0: Nos encontramos en Asunción, en el popular barrio de La Chacarita... ...hogar de unas 11.000 personas aproximadamente, según el último censo. Gran parte del barrio se asienta sobre terrenos de crecida del río Paraguay... ...por lo que sufre la problemática de la inundación de manera periódica. Pero este no es el único problema del distrito más poblado de la capital. También es el más castigado por la pobreza, por la falta de servicios y por el estigma de la droga. En el corazón del barrio, algunos grupos de ciudadanos intentan, a través de iniciativas culturales, aportar dignidad y contar una cara bastante distinta de la que escuchamos habitualmente. Uno de ellos es nuestro principal protagonista de hoy, Cristian Núñez, también llamado Gurú. Él es una de las cabezas de Chacarita Digital, una pequeña productora audiovisual con grandes sueños. Que ofrece formación y trabajo... ...a jóvenes del barrio... ...que quieren aprender el oficio del audiovisual. También dirige Chacatours... ...una visita guiada por los rincones de este barrio... ...que encierra muchas historias. En este capítulo charlamos sobre sueños... ...descubrimos chismes... ...y conocemos más sobre los habitantes de La Chacarita... ...sobre todo, sobre uno de sus vecinos históricos más famosos... ...el compositor José Asunción Flores...
1: Acá estamos con Cristian Núñez de vuelta en Asunción. Muy contentis de estar de vuelta en el barrio de La Chacarita. Hola, Cristian Núñez, alias Gurú para les amigues. ¿Cómo andas?
2: Todo bien, Omar. Todo bien. Súper, súper.
1: Qué alegría estar en La Chacarita con vos, amigo. Sabés que La Chacarita tiene distintas eh, identidades para los distintos lugares sudamericanos. En Argentina, por ejemplo, es el cementerio. ¿Podés contarnos para los que no viven en Paraguay, los que no vivimos en Paraguay, qué es La Chacarita y de dónde viene ese nombre?
2: ¿Y la Chacarita, bueno, La Chacarita es como como decimos siempre, es el primer barrio de Asunción, es donde comenzó a latir Asunción, y se instala en el año 1790, ¿verdad? El nombre en sí viene de los pueblos de Quechua, lengua Quechua, ¿verdad? De, de Chacara, Chacara, de ahí viene el nombre Chacarita, pero aquí es como que entre los guaraníes, los payaguayos, los españoles, como que querían nombrar como chacra chica y ahí quedó una confusión, entonces quedó al final como Chacarita, ¿verdad?
1: Nos contaste que estás haciendo un trabajo o con todo el equipo acá, importante de desestigmatizar el barrio de La Chacarita. Nos pasó hace poco, digamos, con unos amigos en el taxi, y el, el conductor nos dice, eh, cuidado, no se metan acá en La Chacarita. ¿Qué es lo que pasó, digamos, por qué? ¿En qué momento, qué es lo que pasa que se empieza a percibir como peligroso por el resto de la ciudad? Uh
2: -huh. Bueno, La Chacarita, eh, como te decía, eh, se, nació en el año 1790 y luego de eso comenzaron a venir eh, gente del campo del interior o sea, durante todo el proceso de la colonia ¿verdad? por ejemplo acá tenemos la casa de eh, Ricardo Brugada él fue uno de los primeros que donó sus tierras por ejemplo a 750 familias más o menos eso me contaba justamente el otro día el bisnieto quinto ¿verdad? Ricardo Quinto Brugada <ríe> que gracias al, al proyecto este Tour pudimos conectarnos con él y conocer un poco más la historia de Ricardo Brugada también, que fue uno de los fundadores del partido y así. Y la época, ya en esa época había migración del campo.
1: Brugada nos normal. habías contado que era defensor, es defensor de los pobres, ¿no? ¿Cómo era sí, la historia
2: de esa? Exacto. Ricardo Brugada, eh, uno eh, fue un abogado y también fue el primer procurador del Estado. También. Eh, era como el, el, el abogado de los pobres y los trabajadores. Incluso tenía en su casa un cartel que decía a, lo, a los pobres gratis. ¿verdad? Y él vivía al costado del ferrocarril, ahí donde está hoy día el local de Iguyar, la estación de servicio con petróleo. Ese era su, eh, su jardín. Y luego se extendió. Todas esas casas eran casas quintas y comenzaban sobre lo que hoy es Mariscal López y terminaban en la bahía. Entonces, ¿qué es lo que hizo él antes de morir? Eh, redactó su, su, ¿cómo es? su testamento y su deseo era que esas tierras se quedaran para esas 750 familias que vinieron del interior a hacer unos procesos de papeleos legales, verdad? y como tardaban tantos tiempos los procesos, entonces él les invitaba a quedarse a construirse unas chocitas y al final entablaron amistad, hicieron familia, seguro y su deseo fue regalarle a esas familias cederle sus tierras a esas familias, ¿verdad? y ahí comienza el segundo ocupamiento de la chacarita y luego comienza a crecer la chacarita entre los 60, 70, una primera gran migración, más en los 70, por el tema de que comienza el agronegocio, el tema de los ojeros, los ganaderos comienzan a ganar terreno. Muchos son expulsados, otros eh, venden sus tierras realmente, ¿verdad? Y en el 70, 75 incluso comienzan eh, las tierras estas para los agricultores. ¿Cómo es que le llaman? Eh, la Tierra Malavida La Tierra Malavida es agraria. la reforma agraria En los 70 y 75 comienza la reforma agraria Y ahí comienza esta injusticia que hasta ahora todo el mundo reclama El tema de las tierras, ¿verdad? que Tantos militares o, o familias allegadas al presidente entonces Que era el dictador Stroessner eh, Se adjudicaron, ¿verdad? Y no eran parte de ese proyecto que era para los campesinos, ¿verdad? <risa>
1: Acá podemos hacer una parte porque en, en esto de la reforma agraria es un tema muy temido en muchos de los países latinoamericanos justamente porque de lo que se trata es de quitarle la tierra a los latifundistas que no la trabajan y dársela a la gente que la trabaja. Parece que acá en Paraguay fue exactamente lo opuesto. Es decir, sí. se distribuyó la tierra entre los amigos del gobierno.
2: Totalmente, sí. Y eso es lo que hasta ahora, hace décadas, se reclama, el tema de la reforma agraria, que se re aplique realmente. Y hay un problema político aquí, desde el punto de vista de las tierras. O sea, la tierra, para los indígenas, por ejemplo, es vida. Para el campesino es lo mismo, porque ellos cultivan y plantan para cosechar, para su alimentación, ¿verdad? Y no depender del sistema que hoy día tenemos el supermercado y todas esas empresas que nos venden sus productos, ¿verdad? Y la soja, mira, siempre le digo a la gente, hoy día al menos, la soja y la ganadería para mí, o sea, más la soja, es el mayor empobrecedor de la población. Más en Paraguay aún, son los que más deforestan son los que no generan empleo y tampoco pagan impuestos, como en Argentina o en Brasil. Al contrario, y siguen evadiendo impuestos, ¿verdad? A pesar de que no pagan impuestos, evaden, no pagan los, eh, los derechos de los trabajadores, por ejemplo, ¿verdad? Y tampoco genera empleo. Y genera estas migraciones del campo. Este mural lo
0: hicieron...
1: este mural es de
2: Juan Pistigli. Este mural representa a Gallito Cantor, una de las músicas de flores, y a la mariposa, Mainumbú. En tapa de revista arquitectura en Europa. Esto sí, esto fue tapa de revista, el diseño. Y genera estas migraciones del campo, del, de los pueblos indígenas y también de los pueblos campesinos. Eso en los 70 comienza con todo. Y en los 90, cuando viene el tema de la, entre comillas, democracia, realmente lo que se democratiza es el narcotráfico, ¿verdad? Porque el que, el que trajo la democracia, los medios locales, de la desinformación, como les llamo, nos instalaron que era un héroe, porque hizo un golpe de Estado contra el supuesto eh, dictador, ¿verdad?, apoyado por la embajada americana, ¿verdad? Luego el tema de la dictadura, el por qué cae, más bien es una consecuencia y lucha de poderes, más que nada, y se democratiza el narcotráfico. Y hoy día, el año 2022, ¿verdad? vivimos todavía con más intensidad y como siempre decía, si en el 2012 gana este otro presidente, vamos a ser Colombia o México. Y estamos en ese punto. Y espero que se pueda quebrar de alguna manera con algún proyecto para poder contrarrestar, porque también nos, jo nos joden a todos los jóvenes, tanto del barrio, de la comunidad, de otros barrios del país entero. O sea, con el tema del crack, el residuo y la basura de la cocaína están matando a una nueva generación. Y la Chacarita es víctima de ese proceso también. Por eso somos una comunidad estigmatizada ...por culpa de los medios que generalizan, no puntualizan el problema... ...y hay todo un sistema detrás, hasta el sistema judicial está metido dentro de este, de este problema... ...por eso tenemos la narcopolítica, imagínense, tenemos en el Congreso narcopolítico... Y, ...y bueno, entre ellos tenemos, no todos los policías, no todos los militares... ...pero sí una, una parte interesante de esa gente que justifican porque ganan un salario muy bajo, ahora Y que realmente de esa manera ellos justifican este gran problema que nos genera a todo el país... Paraguay sufre lo mismo que sufre la Chacarita, la estigmatización. Porque nos consideran país de narcotraficantes, de lavadores de dinero, de contrabandistas, de falsificadores y de corruptos. Y Nosotros el Chacatur lo creamos para eso, para poder generar esa conciencia más colectiva y se pueda transmitir también y hacer entender que aquí vivimos entre 15 a 17 mil familias que trabajamos, estudiamos, nos esforzamos y tenemos grandes sueños también y queremos vivir una vida más digna como seres humanos. De 14 millones, y en tres. Aquí, hoy, en TV, vivía Alejandro Cubilla. Su primera banda. que fue el creador de la banda Coahuá. Y era, segundo lo que estamos investigando, tengo que profundizar más, que era de los payaguaes pero todavía no tengo nos ni Habían dicho que habían tres familias de sinistros Payaguá. En teoría uno de ellos era Alejandro Curillo. Es Eso lo que buscamos aquí con todos estos proyectos que estamos creando en conjunto con la Chaca Red. El Chaca Tour es un motorcito más que nada entre de todos todo ese sistema que estamos creando. Esta color es la chacarita también. Estamos ahora con Edgar también hablando, Edgar Sacomán hablando de otros proyectos como Contrarrestar esa problemática que afecta a la juventud, que aquí, eh, como hablaba los el otro día con los chicos, hay como 500 más o menos que consumen. En teoría el 20% es local y el 80% es externo, vienen de afuera a consumir.
1: Entonces ese es el problema. Nos contabas que la policía castiga mucho el menudeo o al consumidor individual, pero que claramente toda la parte de producción y de tráfico, eso que es más a nivel gobierno, queda fuera del control policial, ¿no?
2: Sí, no totalmente. o sea Gran parte del sistema judicial, varios poderes están metidos, o sea, eso es obvio, evidente. O sea, pasa aquí, pasa en Colombia, pasa, pasa en México, y seguro en Estados Unidos también. Determinar
3: en la investigación yo tengo los nombres, tengo las informaciones de las personas, pero para no entorpecer el proceso de judicialización, pues prefiero esperar, prefiero esperar a que se desarrollen las audiencias que se van.
4: Bueno, que tal, amigas y amigos? La 96.7 transmitiendo al aire a través de, de la estación Predilecta en la frecuencia del ritmo. Tenemos la visita de muchos amigos eh, que están acá eh, haciendo turismo interno, así que gracias por su presencia, a todos también, a las amigas y a los amigos quienes están viniendo a visitar el barrio Ricardo Lugará Popular, Chaca. Le da bienvenida a todos ustedes y a todo el equipo también que están haciendo un turismo eh, prácticamente limitado, un turismo espectacular gracias a toda la gente maravillosa que están también haciendo la compañía a través eh, de los pasillos de la zona de la Chacarita, es muy buen lugar, viene bien la parte de Pintatas, están las escalinatas, pues, lugares históricos también por cierto, eh, los lugares eh, de clubes más importantes de la Chacarita son Resistencia, 43, pero así que le da la bienvenida a todos ustedes, la iglesia, eh, la parte social también, y le da una bienvenida maravillosa a toda esa gente que, que está vendiendo el turismo. Espectacular. ¿Su nombre es?
3: Omar. Omar. Miguel.
4: Miguel. Y Oti. Oti. Y nuestro camarógrafo que está haciendo la suya ahí atrás, atrás de la cámara. Muy buena onda. Espectacular, que la pase súper bien. Que coma eh, tenemos comidas típicas, gaseosas, juguitos por ahí. Si quieren compartir con toda esa gente, maravillosa ahí la de la chacarita. Ya la vienen, muchachos. Éxito para ustedes. Oh, yeah.
1: Mencionaste el proyecto de Chacaturs hace uh -huh. poco que bueno, gracias a, a Miguel eh, nosotros pudimos conocer y trajimos a varios amigos y la gente queda bastante sorprendida de una manera muy favorable contanos contanos para, para toda la audiencia latinoamericana así global uh -huh. eh, cómo empezó este proyecto y en qué consiste Súper. Chacaturs surgió como eh, un proyecto justamente eh, pensando en de
2: cómo contrarrestar esa mala publicidad, mala campaña que hacían hacia la comunidad, ¿verdad? Entonces hace siete años, o sea, primero hice hace 22 años mi primer chacatura extremo, entrar realmente por el barrio y recorrer a la noche, y era una época jodida, hace 22 años estaba más jodido. Pero literalmente las rodillas me temblaban, ¿verdad? Y eh, era porque yo tenía el chip que los medios me habían metido. Y luego vine, me metí acá a vivir, me casé con una chacariteña, tengo cinco hijos, mis suelos son de hace 150, 200 años más o menos acá, porque su padre también estaba acá. Y bueno, hice lo que se llama la etnografía. Dejé todo el mundo de la cual venía, yo venía del mundo publicitario, hace 32 años que me inicié, hacíamos películas comerciales, fotografía publicitaria. Y solté todo eso, dije, acá te voy a estar, y hace 10 años me mudé acá, y comenzamos con los proyectos sociales. ¿verdad? Uno, ni siquiera lo pensé en la forma social, por decirlo así, como un título, ¿verdad? sino que cómo puedo hacer yo para poder impactar en un ser humano y poder cambiar su vida de alguna manera. ¿verdad? Entonces dije, bueno, si a mí este oficio, el audiovisual, el cine, la fotografía y el tema de filmar películas me cambió la vida, dije, puedo transferirle mi conocimiento a los demás chicos y si pueden utilizarlo para bien, súper. Y voy a aplicarle esa filosofía. Y bueno. Y así surgió que me instalé hace 10 años con el proyecto de Chacarita Digital y luego tres años hablando con otro amigo, con Pato, y conversando con otros vecinos, amigos, y también viendo la experiencia de mis cuñados, de otra gente, que eran estigmatizados, vos no bueno, podías decir yo soy de la Chacarita, porque lo primero decía este es un criminal, ladrón, asesino, es lo peor, ¿verdad? O un adicto, ¿verdad? Entonces ahí también dije, bueno, voy a tomar esto, voy a tomar la bandera, entonces, cuando me llamaba un cliente, me decía, ¿y dónde estás? Y en la chacarita, ¿qué? O, oh, ¿dónde te llevo? Llévame a la chacarita, ¿verdad? Y la gente se volvía, lo que le decía, ¿Y cuál, ¿cuál es tu sorpresa, verdad? No, pero la chacarita, no, yo le digo. Y le decía, no, está equivocado, acá vivimos 15, 10, 17 mil familias. O sea, hay 30, 50 familias jodidas, sí, pero son 0,00294. Nada. Entonces ahí comencé a trabajar de esa manera y dije, ah, esta es la onda. Y comenzamos a trabajar con estos amigos y dije, tenemos que hacer un proyecto turístico, el Chacatú. No, ni siquiera Chacatú, el Chacatú lo nombramos hace dos, tres años más que nada. ¿verdad? Entonces comenzamos a trabajar yo comencé a investigar, comencé a consultar con amigos periodistas que hicieron entrevistas sobre la Chacarita, comencé a hablar con historiadores del barrio y ahí comencé a sacar un montón y conseguir un montón de información y datos y dije, wow, esto está buenísimo. Y luego con, eh, a través de Carla Linares, que comenzó a darle el impulso al tema del arte mural, que por suerte pasó a ser directora del Centro Histórico, ella vino y trabajó mucho acá en el barrio, ya antes de ser directora, incluso, incluso lo puso en valor de vuelta a la casa de José Asunción Flores, imagínate, un artista nacido que creó un género que se llama Guaraña y nació en La Chacarita, ¿verdad? en el año
5: 1904. A Paraguay,
2: cosa sucio flores el alma prácticamente desde el punto de vista musical de La Chacarita, y como un referente que también hay a través de quien nos conocen en el mundo ¿verdad? O sea, es el mayor legado que nos dejó él, la Guaraña, y es el mayor aporte de la música paraguaya al mundo también, y es el único eh, creador de un género a quien se, se lo conoció en vida que fue la Guaraña y para nosotros es muy importante, uno porque nació y se crió en La Chacarita, su madre era La Chacarita eh, y se transformó en un gran músico referente a nivel Latinoamérica, yo creo que globalmente también creo que, ¿verdad? Y todo gracias a que eh, fue a Rusia y grabó 12 músicas para orquesta sinfónica y ballet y nos regaló ese género, nos dejó ese gran legado. Y,
0: y él comienza para... la, en la banda de, de la policía municipal, ¿verdad?
2: Sí, Él comienza en la, en la, en la banda de la policía, eh, la de la policía eh, justamente porque él era hijo de madre soltera y el famoso cuando uno es chiquito eh, no tiene, no ve como una autoridad, ¿verdad? Entonces, es como que eh, era medio rebelde. O sea, hasta me siento identificado con él porque yo era así también, ¿verdad? <ríe> pues ahí también me crié sin padre. Entonces, era rebelde, no le veía a ninguna autoridad. Así que le entiendo y comprendo bien a Flores. Y ahí lo bueno y positivo que hizo su madre fue que le metió en la banda de policías. Entonces, eh, lo, lo mezcló con el arte, con la música, ¿verdad? Y, y surge la, la Guaraña justamente por el tema de... La inquietud que él tenía desde los 17 años el porqué nunca las orquestas sinfónicas ejecutaban una música paraguaya. ¿verdad? Entonces, ahí surge esa inquietud en él y comienza esa búsqueda y se encuentra con el tema de, de crear este género musical. Y la, la primera guarania realmente es una polca que se llama jejuí Él le saca la música y le da su toque, ¿verdad? Que realmente el tiempo de la guarania es un tiempo más cadente más lento que era polca, más que nada.
0: Muy parecido, pero con, pero con un tiempo más lento, ¿no? Es,
2: y un sentir muy diferente también, ¿verdad? Entonces era la Guaranía y toda su cosmovisión, su cultura, ¿verdad? Entonces, eso, y ahí toma el nombre eh, de Guaranía. Hola,
5: ¿Qué Hola,
3: ¿Está con frío?
2: ¿Está con frío? ¿Lo firmáis, allá, pues? Ella es pues, que habla mucho de la vendida mañana. ¿quiero? Ella está
1: por la iglesia. <risa> Mientras visitábamos la casa de José Asunción Flores, el barrio nos hizo otro de sus regalos sorpresa. Un señor mayor, con lentes y un libro bajo el brazo, salió de la casa de al lado para curiosear. Don Enrique resultó ser un invitado con mucho que contar sobre el barrio. Sobre otro de sus personajes insignes, sobre la oposición a Stroessner y sobre José Asunción Flores. También nos habló de su papá, que fue violinista, miembro del Partido Comunista y exiliado en varias ocasiones, que, junto con su hermano, fueron luchadores por el arte y la libertad de expresión.
5: Yo soy el hijo de don Arturo Gajer, violinista que está acá. Fue uno de los grandes hombres también luchadores incomprendible hasta su muerte, ¿verdad? Este Nunca... y terco, ¿verdad? Él decía lo porque... Él lo apresaban, lo llevaban a Clorina con, y él con su violín le tiraban ahí. Volvía, o sea, todo, todo el tiempo. A causa de eso, murió de, la, de, la, de Grandes torturas le hicieron y... y no. No, no, a consecuencia de eso, ¿verdad? Y nunca renegó a, a lo que era él, ¿verdad? A lo que él creía y, y hizo grandes cosas. Nosotros, su hijo, no le conocíamos mucho porque, este, por protección, decía Después, después nomás este, empezamos a conocer a través de sus libros. Última, últimamente, cuando él iba a viajar a. Moscú dijo que él pertenecía a los grandes hombres de América y yo pertenezco al Partido Comunista. Ese. Nos dijo ahí recién, nos dijo, ¿verdad? Y siempre le dimos homenaje este, a él, ¿verdad? Tanto como Flores, ¿verdad? Eh, Flores, como este, fue eh, el creador del género music musical de La Guarania. Y, y acá está en un centro, pequeño centro cultural, verdad que tenemos nuestra agenda, este, todo el año, ¿verdad? Día la Guaraña, cumpleaños de Flores, don Arturo, y todas las personas que quieran hacer su lanzamiento de libro discos o de sus músicas, eso no, no dedicamos. Pero ahora estamos un poco parados por el fallecimiento de mi hermano, ¿verdad? Hace un mes aproximadamente, lo lloraron mucho, en en Argentina, en Brasil, en Canadá, Estados Unidos, pero acá nuestros directores de cultura se olvidado completamente de él. Y eso es lo que no, él no se merecía, eso verdad. Le pedimos para su cajón a cada director de cultura y no, no, no me moleste, estoy en mi casa. Al final de cuentas mandó un 500 creo que y otros directores también igual, verdad. Y es triste, es triste, este, acá este, trabajar por la cultura es triste, y más todavía para ser como está haciendo este hombre, promotor cultural, tiene que estar relativamente loco. Es, es, eh. sí, sí, sí. Sí, que poco, sí que está un poco loco y
0: por eso estamos aquí con él. Otro, otro loco que Una reunión ¿Qué? de locos peligrosos. Uh, sí. De ojos, años,
1: barrio, este
2: es. sí. Estamos para protegerles
3: Eso. Gracias. Así de lo que se acuerda en otro Gracias. Eso es. Somos
2: un cliente que tenemos corazón lindo.
0: ¡Esa! Así es la onda. Y como me, me interesa mucho la historia de cómo, eh, cómo acaban tantos comunistas eh, metidos en, en la banda de la policía municipal. ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo fue esa historia? ¿O fue también...? Porque José Asunción Flores es parte de todo eso también, ¿no?
5: Y José Asunción Flores, este, eh, sí era, eh, no simpatizante, era luego, este, eh, afiliado al Partido Comunista, ¿verdad? Y a raíz de eso fue el extraditado para los otros países. Y incluso en Argentina los llevaron los diplomáticos rusos y él grabó ahí varias horas con el Teatro Bolshevik. Están los vinílicos si ustedes visitan acá en la Manzana de la Ribera, y yo tengo... están ahí. Eh, muchos eminencias, muchos cerebros, ellos desecharon todo acá, tanto como poetas, músicos, este... literatos, todos se fueron... si vos no estás con el régimen, fuera, ¿verdad? igual que sea del partido que... Que le esté, porque el Partido Colorado Porque le respaldaba a Astroner, Pero el Partido Colorado no, no tenía poder Sino la dictadura militar Punto verdad Ahora recién Creo en el 2023 Va a haber las elecciones Y creo que puede que Por lo menos el Partido Colorado Quede con una pausa por ahí Vamos a ver verdad Porque este, son terribles este, Nos están dominando acá La... El poder de la narcopolítica es terrible. No lo no, no. no, no. está de España y la Chica. De España también. De
4: España también. ¿tú? Argentina, España-Argentina. Cheque, bueno, es una mezcla espectacular. Acá nuestro amigo está grabando. Saludos, saludan a España-Argentina. y Espectacular, excelente.
0: ¿tú? Entonces están de tour interno. Bueno, entiendo que José Asunción Flores él forma parte... Wow. Eh, ...también con, con otros policías que nosotros nos contaba Enrique... De, ...del Partido Comunista en, en Paraguay... ...y precisamente por eso tiene que exiliarse... ...¿sabes algo sobre, sobre ese tema, sobre cómo fue digamos, ese, ese momento... ...o ese exilio de José Asunción Flores?
2: Sí, o sea, él realmente la primera vez que va a Buenos Aires va... ...porque eh, Manuel Ortiz Guerrero le dice... ...tenés que irte a Buenos Aires... Para que Buenos Aires sea tu plataforma como artista musical. Él vaya y luego de la Segunda Guerra Mundial él entra en contacto con el Sindicato de Músicos del Bolshoi de Rusia. Entonces ahí, eh, al ser parte de esa organización en favor de la paz, luego de la Segunda Guerra Mundial, y ahí lo invitan los del Sindicato de Músicos a que él eh, grabe las músicas, ¿verdad? porque era, ya era muy conocido y reconocido él como músico, incluso lo llamaban maestro. Cuando él llega de Asunción, cuando llega de Asunción a Buenos Aires, a él ya lo consideran maestro. Todo el mundo sabía y conocía ya sobre su música. Y ahí es donde él conoce a esta gente de Rusia. Y él comienza a relacionarse con esa lucha en favor de la paz, ¿verdad? Eh, según la información que yo tenía a nivel de investigación, así de bibliografía de, de Pechi, ¿verdad? Antonio Pechi, que era eh, de Última Hora, él lanzó un libro y se llama justamente Flores. Según él, él era socialista, progresista y era eh, simpatizante del PC. Pero, al no ser alguien del PC, es muy difícil que conozca realmente si era o no. Pero, como don Enrique y su padre sí saben y eran, lo pueden afirmar decir sí era, ¿verdad? Entonces hay una cuestión ahí y también de cambio de identidad o ocultar su identidad, ¿verdad? Porque muchos años fueron perseguidos por la dictadura, ¿verdad? Entonces es otra realidad. Eh, por eso ocultan de qué parte son, porque el comunismo como que se... Lo transformaron como, como, como en, el en el monstruo, ¿verdad? Sí. El come niños y toda esa onda, ¿verdad? Entonces usaron eso como una campaña y aunque vos fueses Colorado Liberal o cualquier otro partido, realmente en la época de Stronger era igualmente considerado comunista, aunque no fueses, porque pensabas diferente y querías algo diferente para el país. Bueno, y eso y esa lógica y esa, esa parte de la historia nos forzaron a, a adoptarlo incluso en el sistema educativo, ¿verdad? Nuestro sí. sistema educativo tiene que tener una gran reforma realmente desde la historia misma, ¿verdad? Y comenzar a entender y comprender nuestra realidad
0: real, Ese no sello sé, de ser tildado como comunista es lo que también le lleva al exilio. Y obviamente su carrera también, que, que ya tenía un altavoz internacional, que era Buenos Aires, obviamente... Ambas cosas hacen que la tormenta perfecta para que decida exiliarse, ¿no?
2: Así mismo, no, yo creo que fue eso, o sea, es eso.
0: Aparte de él, hay una foto
2: oficial que él se hace con, con Mao Zedong, ¿verdad? Que, oh. que le gana. O sea, Mao Zedong era el, más, o sea, el máximo exponente del comunismo visible a nivel global y el país se saluda con el tipo, ¿verdad? <risa> es no. Luego la guerra civil entre los nacionalistas, que era Kai-shek, ¿verdad? que es el que hoy día es Taiwán, que era nacionalista y gana el comunismo, que era de, de Mao, ¿verdad? Entonces, bueno, imagínate, se encuentra Mao con flores, ¿verdad? O sea, eso el otro día discutía con un... intercambiábamos más que discutíamos con un, un encargado de, de la imagen país, ¿verdad? Paraguay tiene demasiada creatividad, demasiadas ideas, los jóvenes necesitan poder desarrollarse creativamente. O sea, y, Hoy le digo, o sea, Instagram, Facebook, YouTube... Todas esas plataformas de aplicación son una idea, ¿verdad? Y los mayores generadores de ingresos hoy día para Estados Unidos y, y China son las patentes, que son una idea basada en un diseño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros como país no podemos hacer eso? O entrar en el tema de la inteligencia artificial, la robótica, ¿verdad? La industria 4.0, ¿verdad? Eh, para mí es ilógico lo que hacen, lo único que hacen es atrasarnos como país y podríamos tener un gran impacto usando la, la, la potencia creativa que tiene el paraguayo ¿verdad? Si le da las herramientas para poder desarrollarse creativamente y poder tener una vida más digna. Y esto puede ser, no sé, la chacarita puede ser la Silicon Valley el ah, corazón de la chaca, ¿sí? vamos, La Chaca Valley. ¿eh? Vamos, vamos, la Chaca Valley, ¿sí? vamos, la chaca Valley ¿sí? estamos... Ahora, por pues, ejemplo, estamos con el proyecto de hacer los Chaca Coins. Imagínate.
0: Y... Oh, ¿Cuáles, son, ¿Cuáles, ¿Cuáles son los, los sueños, los sueños de... ahora que estás hablando de... de... Grandes sueños, que el Chacatur fue un sueño pero Claro,
2: Chacatur, un sueño De las que tú nos has hablado Bueno, en, después en tenés
0: lo que recibíamos la experiencia ¿verdad?
2: El Chacabut, ¿verdad? Transformarlo en un plató de grabación de películas De series De televisión, ¿verdad? Estamos ahí trabajando en varios proyectos Ahora con los chicos de Chacarita Digital Que es otro proyecto hace 10 años comenzamos pues La idea con Chacarita Digital es Transformarlos en los boinas verdes audiovisual Cacos, los boina... los
0: cascos azules y boinas verdes. De... Claro, los verdes los,
2: los verde olivos de audiovisual. Pero hacer un cine de guerrilla en el sentido de que no depender del Estado ni del ni de dinero público, que sea autosustentable. Esa es nuestra idea. Entonces ahí no estamos pidiendo nada. Nosotros mismos vamos a generar los recursos y nosotros mismos vamos a firmar la película. Y también trabajaremos en proyectos que sean respetuosos con el público. Hacer el proceso que tiene que hacerse desde el punto de vista, desde el guión, desde el actor, de los ensayos, y que sea una película en serio, ¿verdad? Eh, porque ahora creamos una nueva definición. ¿El cine es ojero, verdad? O el cine por oro. ¿verdad? ¿Cuál hacemos, verdad? Porque los dos son arte, ¿verdad? Eso, son dos industrias, nada más. Una industria más culturales y otra industria más de entretenimiento, pero también puede transmitir cultura, ¿verdad? O sea, yo soy de esa línea, estoy en el medio, pero más hacia sobrevivir dentro de este propio sistema, usando sus propias herramientas, pero aplicándolo al impacto social para poder cambiar vidas. Para mí el cine, el audiovisual, es una herramienta súper poderosa. Acá podemos hacer series, documentales, películas. Paraguay tiene miles de historias para desarrollar. Miles, no hay nada. Acá tenemos una, la de Flores. ¿Tengo alguna vez como sueño de hacer la película de Flores? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y recrearlo en la época.
0: Precisamente volviendo a Flores y... Y volviendo, eh, estamos aquí durante del, el Club, Resistencia. El Club Resistencia, si nos quieres contar de dónde viene el origen del Club Resistencia.
2: Ah. Bueno, el Club Resistencia antes realmente se llamaba criollos, los criollos eran la mezcla justamente de, del cuñadazgo o el, en guaraní le decían, de los guaraníes le llamaban toballá, el toballá es el cuñado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos quisieron hacer con los españoles? Era un pacto de sangre, ¿verdad? Entonces, entre las mujeres se casaron con los hombres, con los españoles, y era como un pacto de sangre. ¿verdad? Y de ahí nacen o nacemos los criollos, que somos la mezcla de los pueblos indígenas con los españoles. A por ejemplo, mi apellido es Núñez. Ah, Núñez, que va a veces vaca, digo yo. ¡Ah! <risa> sí, sí. ¿Entendé? conquistador. Claro, ¿entendé? Pero pues te digo, pero muchos tenemos eso. Hoy día también a los indígenas, el sistema actual no les deja tener su propio nombre nativo. Nosotros lo llamamos el, el Tera o el edera eh, del bosque, ¿verdad? su nombre del bosque y algunos tienen, otros no ¿verdad? porque el sistema local les obligan a no usar su nombre nativo entonces eso yo creo que es otra cuestión también una pérdida de identidad desde ese punto de vista bueno, pero volviendo al tema eh, bueno, fui ya por la rama de... resistencia antes sí. se llama criollos justamente porque fue fundado por criollos ¿verdad? pero también eran miembros del Partido Comunista. ¿verdad? Y acá dice Resistencia por Club, pero realmente quiere decir Resistencia Social Comunista. De hecho, tiene ¿Y un en, parecido... qué año, en qué año se funda? En
0: 1917,
2: casualmente.
0: <risa> Revolución de Octubre y Revolución Rusa. De los soviets De hecho, tiene un, un aire sospechosamente parecido al, al símbolo de, de las. De las, ¿Cómo lo llamaban? De la. Bueno, de las brigadas internacionales uh -huh. socialistas y comunistas que, que lucharon del bando republicano en la guerra civil española. Uh -huh. Tiene un. no sé si yo es mi cosa, pero me no, no, no. ha parecido sospechoso. Esa, ese triángulo es el símbolo cante. Sí, 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 es, es por eso. <ríe> es somos 11 luchadores, somos 11 centinelas. Que
1: senoso custodiamos con un orífico pendo. Otro de los proyectos que están agitando el barrio desde hace un año es Colores de la Chacarita, una iniciativa que parte del muralismo para contar la historia del territorio. Caminando nos encontramos con su principal impulsor mientras terminaba un mural.
3: Mi nombre es Juan Cáceres, soy gestor cultural y artista plástico, ahora coordinador del proyecto Colores de la Chacarita y también guía de este mural que estamos presenciando aquí enfrente mural que es en homenaje al profe querido aquí del barrio este, el taller se llama Yopoi que es una palabra en guaraní que significa el trabajo en conjunto, el trabajo en colectivo que realizaban los nativos en sus chacras y bueno nosotros queremos también como ese nombre lo dice trabajar en conjunto, trabajar colaborativamente contando y rescatando estas historias de, de estos ...héroes civiles del barrio.
0: ¿En eso consiste el proyecto de, de color de la Chacarita? El proyecto?
3: Así mismo, sí, sí, claro. Es, son, en realidad son varios objetivos. Uno de ellos es este, rescatar la memoria viva del barrio por medio de, del arte mural. Nosotros queremos este, relatar esas historias que hay aquí en el barrio. En, en el primer barrio de Asunción, Cuna de las Galoperas y La Guaraña historias que incluso no hay en libros y nos venimos a, a sorprender escuchando esa historia de, del boca a boca ¿no? de los vecinos de aquí del barrio y bueno el proyecto busca visibilizar esas historias por medio del arte mural y alrededor de eso se dan muchísimos otros proyectos es como una sinergia que se da en el espacio público como también en trabajar con otros proyectos este, como eh, el chacatur a través de, de, esta, de este lenguaje pictórico se pueden contar historias, se pueden generar ese, ese circuito conociendo este, esas historias que hay, ¿no? Y bueno, también nosotros queremos revitalizar el espacio público por medio de estas este, actividades culturales, ¿verdad? Este, incluso hace poco empezamos a trabajar en un espacio que se llama la Casa Gondra, que es la casa del expresidente Manuel Gondra, empezamos como en una reunión, en una idea, así como empezó también la idea del, de la Galería Cielo Abierto, que era un sueño utópico hace tres años, hablando con Cristian Núñez, con Gurú, este, divagando en esas conversaciones, esa, ese, ese compartir, este, bueno se dio la posibilidad de empezar a trabajar enfrente de, de la Galería de la Casa Gondra y bueno empezar a darle un poco de cariño, un poco de color, un poco de luz y bueno, este, los mismos vecinos se fueron acoplando ¿no? a esas actividades que hacíamos enfrente de la Casa Hondra y vimos como un potencial muy... Este, un, como un buen potencial ese espacio como para generar, como para crear un centro cultural. Incluso la familia que, que habita ahí la casa nos, nos cedió un espacio para hacer las actividades. Nosotros queremos dar talleres de, de dibujo, de pintura, de teatro. De varias actividades para los niños de, del barrio, ¿no? Actividades gratuitas que, con, con, por medio de, de estas reuniones, por, por esta sinergia, ¿no? Que esta, esta vibración que tenemos todos, nos vamos encontrando y, y queremos como trabajar en conjunto y cada uno aporta, ¿no? Aporta de su granito de, su de arena. Y eso es lo que queremos generar también con, con estos proyectos, que no solo se queden en, en pintar una pared, ¿no? En, en mejorar una pared o que quede como estéticamente más lindo, sino que también usar como soporte de, de, de un lenguaje pictórico, ¿no? de, de generar un encuentro en el espacio público, de conocernos, de dialogar y de que se vayan dando este, otras dinámicas. Sería como la excusa, siempre nosotros decimos que pintar en, en, en la calle es como la excusa nomás para hablar, charlar, conversar y generar otras ideas.
4: Excelente, entonces. Te quiero hacer una, una nueva consulta en ramilla que vino de Málaga. Pues seguramente, coño, que hace mucho frío allá. ¿Tu, ¿Tu experiencia por la Chacarita?
5: Pues la verdad es que no podía ser... Mejor de lo que es. Estoy encantadísima de andar por las calles de la Chacarita, de, de bueno de ver de, la simpatía de toda la gente que nos recibe y nada pues de, deseando bueno, disfrutar lo que me queda de día por aquí y, y bueno poder comer en, en los sitios a los que nos va a llevar Gurú. Y bueno, pues estupendo. La verdad es que es un sitio espectacular. Estáis en el paraíso, así que enhorabuena por, por pertenecer a este lugar.
4: Y bueno, les cuento que la comida en la chacarita es excelente, ya se le hacen las tortillas, están, son bienvenidos aquí en la radio, en la chacarita, pueden comer, pueden compartir, pueden pasar por la radio. Bueno, quieran mis amigos. Excelente, gracias. Por, sí, excelente, sí, gracias sí, a Gulú también, de la excelente. De la excelente. De la gracias por
3: gracias
0: ya para terminar, volviendo también, para cerrar con la, la figura de, de José Asunción Flores, viste que ahora se está postulando, uh -huh. la, la Secretaría Nacional de Cultura en Paraguay está postulando la Guarania a la UNESCO como patrimonio material inmaterial in de la humanidad. Uh -huh. eh, pero es curioso también, de parte o sea, se, se postula de parte de un gobierno que políticamente, ideológicamente, es como todo lo contrario a... ...a la idea de José Asunción Flores, claro. ¿no? Las ideas, hablando de política, ¿no? Desde lo artístico. Sí. Eh, no, ¿No es un poco... ¿cómo, ¿Cómo te chocantes eso? Quizás en las paradojas del día a día en, en Paraguay también, ¿no? Sí, sí. <risa> son es realidades, ¿verdad? Son es realidades. Bueno, yo creo que eh, hay veces que me pongo en el, en el papel de
2: onda pragmático... ...digo, bueno, por ahí no van a sacarle como tiene que ser... ...pero lo importante es que lo hagan. Hay un reconocimiento, por lo menos, luego de su muerte... Y bueno, es una de las cosas que hacemos nosotros con chacatur Yo creo que es otro de los temas que le está impulsando a esta gente a poder moverse y a poder tratar de adelantarse a lo que estamos haciendo, que es justamente revalorar la historia de los grandes personajes y grandes héroes que nos dejaron sus legados ¿verdad? y sus vidas entregaron incluso por construir una identidad, una historia y relacionada con la música, con el arte. ¿verdad? Y hay muchísimos valores, muchos héroes ocultos no solamente en la Chacarita, sino en Paraguay en sí. Muchas historias, por pues decía, muchas historias por seguir recuperando y contándolo, ¿verdad? ¿Por qué no producir documentales, películas, series? Y por eso te decía, para mí el audiovisual es súper fundamental. Y ojalá que la UNESCO entiende y comprenda el valor, pero también que este gobierno profundice más ese valor real que tiene Flores, ¿verdad? Porque con el secretario del de papá. De este presidente actual era el secretario del dictador, imagínate, era medio pariente. ¿verdad? Ellos trataron incluso de borrar la memoria de Flores, porque trataron de darle el título como creador a otro músico. Entonces, trataron de robarle la autoría incluso acá, durante la dictadura. Pero por suerte, como la familia Pereira, gente que viene resistiendo y luchando toda la vida por sus derechos ellos lucharon también por, por Flores y un montón de otra gente que lo no conocía a Flores y sabía la importancia de su obra ¿verdad? y yo creo que gracias a eso no, no pudieron la dictadura borrar la memoria y los, lo que nosotros hacemos con la Chacarita yo creo que Chacatur dentro de la Chacarita es eso, recuperar la memoria
0: seguir levantando esa memoria y poniéndola en valor
2: exactamente, entender porque conocer la historia, entonces no repetir eso pero lo bueno potenciarlo para arriba ¿verdad? para nosotros eso es fundamental y ahí también recuperamos la identidad como le decía, es, la chacarita es el corazón de Asunción, de donde comenzó la tierra Asunción. No, no
0: ya le, le diste el cierre perfecto, gurú. <risa> <risa> hace un miribiri.
2: Ya <risa> me, <yo> me diste <risa> está,
0: <ahí> <risa> y, bueno, sí. ¿Y qué
3: hacemos ahora? Bueno, pues ahora vamos a comer. Al morcerales. De la chá. de la chaca el cha mundo. Vestimos deportivo con la cara de malandro batallando y de noche hasta llegar no le bajamos. Véndelo, suelo, bájalo. Esto es municipal lo hago. Eh, Princi, hace una cumbia de antes. Vamos a terminar.
1: Somos Nico Martínez y Omar Berita. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
0: Y Miguel Buendía, creador de la productora Nomad Radio y residente en Onda Saibú, Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en Paraguay.
1: seguimos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. Y también pueden encontrar mi trabajo en
0: www.nomadradio.art y en twitter como arroba Miguel
1: para toda Sudamérica
0: educación sexual integral y laica y para todo el mundo cuidados y ternura hasta, hasta la,
1: la
3: próxima vivir, reír, tomar, bailar, con la tristeza El pobre solo cuenta Con la protección de Dios Amén De la chaca el mundo Soy de barrio Y eso no va a cambiar Nunca A diario Se piensa como batallar Siempre mi rey Soy de barrio Y eso no va a cambiar
0: A diario se piensa como batalla Somos bendecidos Soy de barrio y eso no va a cambiar nunca. Al diario se piensa como batalla Siempre me Esta cumbia va dedicado para todos los barrios del mundo para todos los que están presos su libertad Somos En el barrio crecimos
2: y lo llevamos la sangre. Pegó la cumbia, príncipe.